0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Es muy grato para nosotros saludarlos un domingo más. Qué bueno que continúen con nosotros cuando se acerca la temporada de fin de año y con ella los viajes por las carreteras. Desde ya vamos a comenzar a inculcarles la necesidad de prepararse bien si van a viajar en la carretera, eh, revisar muy bien su vehículo, todo lo que tiene que ver con la seguridad, en fin, todo esto. Doña Niki Pauli, siempre es un placer saludarla.
1: Saludos, Jaime, para ti por supuesto para toda nuestra audiencia, la gente linda que siempre nos acompaña y a quienes se incorporan por primera vez, bienvenidos a Sobre Ruedas. Eh, Jaime, como bien sabemos, no hay Fórmula 1 en estos momentos, estamos en un periodo entre temporadas, los pilotos mayormente descansando, paseando, incluso algunos que normalmente son muy activos en redes sociales en este momento están como desaparecidos. No sabemos muy bien por dónde andan. Algunos estuvieron en, la, en los premios de la industria, que son o, premios que otorga el grupo Autosport en Gran Bretaña. Estuvieron presentes allí, los pudimos ver en esa gala de lujo. Algunos resultaron premiados, otros no. Pero había un, un buen surtido grupo de, de pilotos y de gente del mundo de la Fórmula 1 en esa gala, pero... Ya han eh, tomado rumbo muchos de ellos a sus destinos de vacaciones, otros a compartir con su familia y sus seres queridos. Después de un año que realmente eh, ha sido largo para todos, eh, el año más largo con más cantidad de grandes premios en la historia de la Fórmula 1 hasta este momento, algo que fácilmente parece que va a superar el 2023. Y precisamente del 2023 es que vengo a conversar el día de hoy porque cierto es, no tenemos carreras en este momento en las pistas, pero las informaciones no dejan de sucederse y el hecho de que a lo mejor algunos pilotos estén de vacaciones no significa que los equipos cierren, que los talleres cierren, que no haya actividad, muy por el contrario, la actividad es intensa en este momento porque se están ultimando los preparativos para lo que será el próximo año. Y uno piensa a veces, bueno, pero entre el que termina una temporada y comienza la siguiente, hay suficiente tiempo para todo. Y no, no, la verdad es que se va muy rápido, el tiempo pasa muy, muy rápido. Eh, los equipos de Fórmula 1 tienen... Eh, aproximadamente entre que termina una temporada y empieza la siguiente, en este caso tendremos unos poco más de 100 días, eso es poquito más de tres meses eh, y se dice fácil, pero hay tanto que hacer con el desarrollo de un nuevo vehículo eh, y en muchos casos con otros desarrollos que involucran a los nuevos pilotos que se están incorporando en las escuderías, a los que hay que hacerles los asientos, los moldes para los asientos que son hechos a la medida del cuerpo de cada piloto. Eh, hay que comenzar a hacer eh, pruebas en túnel de viento, hay que planificar lo que es la estrategia mediática de comunicaciones, de relaciones públicas, toda la parte de logística y operaciones para el movimiento que se sucederá Luego, de una forma muy rápida, eh, un gran premio eh, con respecto al otro en el 2023. La Fórmula 1 ya comienza a sentar esas bases del próximo año. Y una de las primeras decisiones que nos han comunicado es que se duplica el número de las carreras en formato sprint que tendremos en 2023 respecto al 2022. ¿Qué significa esto? que en Baku, en Austria, en Spa, que sería Bélgica, en Austin, Estados Unidos, en Qatar y en Interlagos, Brasil, tendremos carrera Sprint en el 2022. La Fórmula 1 está convencidísima de que este formato es exitoso, de que al público le gusta y continuará con las mismas normas que se implementaron durante esta temporada. Así pues las primeras tres citas, digamos, eh, Azerbaiyán, Austria, Bélgica, están en lo que pudiéramos considerar la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1 y las últimas tres, Qatar, Estados Unidos y Brasil, ya entran en la recta final del campeonato. Si a ustedes les gustan este, estos formatos, este tipo de carreras sprint, eh, los invitamos a que vayan poniendo notas en sus agendas, <coughs> perdón, porque la primera de ellas se va a desarrollar el fin de semana del 28 al 30 de abril, la segunda, que es el Gran Premio de Azerbaiyán, la segunda entre el 30 de junio y 2 de julio, ese fin de semana que es el Gran Premio de Austria, 28 a 30 de julio tenemos el Gran Premio de Bélgica, luego, ...de ese gran premio de Bélgica... ...no nos olvidemos... ...la Fórmula 1 hace un parón de mitad de temporada... ...el mes de agosto prácticamente no hay actividad... ...ahí sí que es obligatorio... Eh, cerrar los talleres, no estar trabajando en el coche mayormente las primeras dos semanas, la última semana que ya es previa al regreso a las pistas ya sí pueden regresar todos a trabajar de forma normal eh, pero eh, es, es un, un, un merecido descanso sobre todo, diría yo, para los equipos técnicos de mecánicos, la gente que trabaja en la parte de logística de desarrollo de los coches, que es tan, tan fuerte el calendario porque ellos no tienen la posibilidad, como a lo mejor algunos pilotos, de descanso entre una carrera y otra, ¿no? Así que es, es muy fuerte. Eh, cuando regresa la Fórmula 1, ya las últimas tres carreras sprint como decíamos, serán en la última parte de la temporada, del 6 a 8 de octubre se realiza el Gran Premio de Qatar, allí habría un sprint el 20 al 22 de octubre Gran Premio de Estados Unidos, otro sprint y del 3 al 5 de noviembre, Gran Premio de Brasil, otro sprint. ¿Qué más nos trae la Fórmula 1 2023? Había hablado, la Fórmula 1 en principio, que iba a tener en la próxima temporada 24 carreras. Sin embargo, de momento, esto no es así. Y no es así porque el Gran Premio de China por cuarta vez eh, consecutiva, se suspende como parte de los um, lineamientos que sigue ese país respecto al tema del COVID-19 y de la pandemia. Entonces, desde 2019 fue la última vez que se realizó esta carrera, en el 20 no la tuvimos, 21 tampoco, 22 tampoco, y en el 23 pues han dicho ellos que tampoco se celebrará. El Gran Premio de Francia no tendrá lugar en el calendario del próximo año, pero los organizadores eh, están en conversaciones con la Fórmula 1 buscando una alternativa. Si bien es cierto que no pueden, eh, desde la perspectiva de logística financiera, en este momento no, no les no, no podrían, no pudieran hacer el asumir este, esta inversión año tras año, sí estarían contemplando hacerlo en un año sí, un año no. Entonces se habla de la alternabilidad mucho dentro de la Fórmula 1 y no solo con respecto al Gran Premio de Francia, sino en general porque eh, el costo de, de programar una carrera es muy elevado por un lado, pero también por el otro porque hay muchos países que quieren ser sede. ...y hospedar, presentar un gran premio de Fórmula 1. Con esta fórmula de la alternancia... ...un año, por ejemplo, pudiera hacerse en un circuito en Francia... ...el año siguiente pudieran darle esa fecha a otro país interesado... ...luego volver a Francia, luego ir al otro país y así sucesivamente. Entonces Francia de momento no está... ...pero se especula que pudiera volver muy pronto. En el caso de Rusia... Estaba en contrato hasta precisamente el 2023 incluido, pero a raíz del conflicto con eh, Ucrania, ese eh, Gran Premio de Rusia no se celebró en 2022 y no se celebrará tampoco en 2023. Debuta en la Fórmula 1, sí, el Gran Premio de Las Vegas, tercero en Estados Unidos, eh, tendremos el Gran Premio de Austin, Tendremos el Gran Premio de Miami y el Gran Premio de Las Vegas que hace su debut, regresa a Las Vegas porque ya en 1982 Las Vegas fue sede del Gran Premio conocido en aquel momento como el Caesars Palace Grand Prix, así que vuelve Las Vegas al calendario y para aquellos que están esperando ya el regreso de la Fórmula 1 a las pistas, les puedo contar que el Gran Premio de Bahrein abrirá la temporada 2023 en el cinco de marzo de allí estarán compitiendo en, Saudi en Arabia Saudí, Australia, Azerbaiyán, Miami, la Emilia-Romaña, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica... Holanda, Italia, Singapur, Japón, Qatar, Estados Unidos, el gran premio de Austin, México, Sao Paulo, Las Vegas y Abu Dhabi. Así que habrá para todos los gustos una temporada que será larga. Aprovechen el descanso mientras que lo pueden eh, disfrutar ahora, que ya luego vendrá el tiempo de levantarnos tempranito para disfrutar de cada uno de estos grandes premios. Ahora nosotros vamos al corte comercial y pronto regresamos con más. Quédense con nosotros. Bienvenidos a este segundo segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, el programa en el que hablamos de automovilismo deportivo y de industria automotriz. Y precisamente de la industria automotriz que voy a hablarles a continuación. Porque en estos tiempos en los que no tenemos Fórmula 1, Indicar, no hay mayor actividad en las pistas, no hay NASCAR no tenemos mayor ocurrencias en los circuitos a nivel internacional, es momento propicio y en el que me doy la licencia para hablarles más de los vehículos que he tenido la oportunidad y el privilegio de conducir. Y me gustaría contarles de uno que eh, tuve en estos días, cuya línea eh, moderna, juvenil, eh, atractiva, a mis ojos al menos, eh, he tenido la oportunidad de conducir, que siempre me, me impresiona gratamente y en el modelo de 2023 ha vuelto a ser el caso. Les hablo del Chevrolet Trailblazer All-Wheel Drive 2023. Mantenerse y sobresalir en un segmento tan competitivo como el de los SUV pequeños no es tarea fácil, hay muchos en el mercado, la competencia es realmente dura. Pero el Chevrolet Trailblazer... 2023, a mi juicio, hace un muy buen trabajo gracias a su personalidad. ¿Y a qué me refiero con esto de la personalidad? A un trazo único, a eso que lo distingue frente a otros y que lo consolida con su propia esencia, con su propio carácter, con lo que lo hace único. Para empezar, me gustaría decirles que no es tan pequeño como uno lo imagina. La cabina es amplia y es cómoda. Ofrece buena capacidad de carga, cuenta con una interesante oferta en materia de tecnología, de conectividad y de seguridad y el consumo de combustible se ubica en 26 millas por galón en la ciudad y 30 millas por galón en la carretera. Por si esto fuese poco, ya les decía, el aspecto externo es atractivo y tiene una carta de colores además en la que hay algo para cada gusto, incluso para aquellos que se decantan por colores no tan tradicionales en los vehículos. A esto pueden sumarle también que el precio es más que razonable. Por eso, si ustedes están buscando un SUV para cinco pasajeros, los invito a que conozcan el Chevy Trailblazer tomando dos acciones concretas. La primera, escuchen esta nota, y la segunda, visiten el concesionario no todo lo que nosotros les contamos se va a ajustar a su estilo de vida a lo que ustedes están buscando o necesariamente les resultará igualmente cómodo un vehículo por supuesto pero por eso es la invitación siempre lo que les decimos en este programa. No crean todo lo que les decimos. Vayan al concesionario y prueben ustedes mismos cada uno de estos vehículos. Tienen la posibilidad de hacerlo, de subirse, de sentarse, de tocarlo, de oler esos aromas de, de un vehículo nuevo. Así que dense ese gusto. Hagan el espacio en su agenda y dense ese gusto. El Chevy Trailblazer eh, se ubica en tamaño entre sus hermanos el trucks y el Equinox. El motor base de este SUV es un turbo de 4 cilindros, 1.2 litros, que entrega 137 caballos de fuerza, 162 libras por pie de torque y la transmisión SBT continuamente variable. En el caso de mi modelo de prueba, que fue el Trailblazer RS All Wheel Drive, el motor era un turbo Ecotec de 1.3 litros que entrega 137 caballos de fuerza, 174 libras por pie de torque. La transmisión automática de 9 velocidades y la oferta incluye distintos modelos. El que tuve en mi caso, les dije el RS, pero también tienen el LS, que vendría a ser el básico, luego el RS, que fue el que tuve, el LT y el tope de gama, que sería el Active. El Trailblazer tiene una grilla que es distintiva, que define su carácter juvenil, que gracias a sus líneas le da dinamismo, le da vitalidad, es un vehículo más bien entretenido, no es de esos autos, de estos vehículos, de estos SUV que uno dice es igual a todos, no, tiene su propio carácter. Mi primera impresión al manejarlo es que es un SUV muy fácil de llevar con una dirección precisa, con un andar suave. Responde muy bien a los comandos de aceleración o de frenado, incluso en situaciones de emergencia. Y en las curvas se mantiene muy estable, incluso en algunas que son cerraditas y que uno las toma a un poquito de velocidad. Es un vehículo que no pierde la compostura. Me gustó también de este, de este tamaño de SUV SUV. Que se trata de uno que es fácil de estacionar. Yo ando mucho en situación de ciudad, eh, mi vida es muy urbana y por lo tanto siempre tengo que buscar dónde estacionar mis vehículos. Los vehículos eh, que son muy grandes tienden a complicarme un poquito la vida. En cambio, este eh, era fácil en cualquier puesto de estacionamiento, entraba bien. Eh, tiene además muy buen ángulo de giro. Otra cosa importante... ...particularmente en la ciudad... ...cuando a veces hay que hacer alguna vuelta en U... ...y eh, es muy versátil para esta vida de carácter urbano... ...yo les diría que eh, es un vehículo que uno puede eh, ajustar muy bien... ...a las tareas cotidianas, a llevar a los chicos a la escuela... ...a ir al trabajo, a hacer compras, alguna actividad deportiva... ...es muy versátil en este sentido... ...y además, hablando de versatilidad... Quiero agregar algo que me parece fundamental. Eh, este es un vehículo que tiene una buena capacidad de carga y que además tiene capacidad off-road. Eh, a ver, los asientos de la segunda fila se pueden abatir 40-60. Con esto ustedes pueden ampliar la capacidad de carga a 54, casi 54.5, 54.4 pies cúbicos. Eh, a esto pueden agregar que el asiento del pasajero en la primera fila también se puede abatir y esto los ayuda, nos permite expandir esa posibilidad de, cargo, de carga a lo largo hasta 8.5 pies. Es bastante y no se encuentra en todos los vehículos. Sobre el tema off-road, ciertamente no podemos eh, compararlo con un vehículo que haya sido fabricado especialmente para las aventuras fuera de la carretera, pero... Dentro de sus posibilidades, sí permite la aventura. De hecho, el modelo Active fue específicamente diseñado para mejorar el desempeño y la comodidad cuando este vehículo circula por terrenos pedregosos o irregulares. Si usted es uno de los que debe circular sobre distintas superficies o que le gusta esta exploración Fuera de la carretera le interesará saber que hay diferentes modos de manejo en el trailblazer el normal el sport el snow para nieve y el all wheel drive eh, la cabina la cabina también sorprende una vez dentro de este chevy trailblazer se descubre un espacio mucho más amplio como les decía al principio de lo que uno apostaría viéndolo desde afuera eh, Además, es muy confortable. Los asientos son cómodos, son firmes, sin ser rígidos. Para el chofer hay 10 ajustes posibles, incluyendo para la región lumbar, lo que es un montón y permite encontrar una muy buena posición de manejo. Para el acompañante en la primera fila hay cuatro opciones. Tanto el volante como el selector de marchas están forrados en cuero. El Trailblazer, además, ofrece acceso y encendido sin llave. Cuenta con servicio OnStar y con un hotspot de Wi-Fi increíble. La pantalla táctil es de 8 pulgadas, 7 en el modelo estándar en el que tenía yo 8 pulgadas y combina muy bien los comandos análogos y digitales. Es compatible con Apple CarPlay, Android Auto y tiene puertos USB tipo C y tipo A que son estándar en la primera fila y opcionales en la segunda, algo muy importante en estos días en que todos queremos conectar nuestro móvil o alguna tableta o algún dispositivo electrónico que nos acompañe. En el caso de mi Chevy Trailblazer RS, incluía el paquete de opciones llamado Technology, así que también tuve cámara trasera HD, sistema de audio Bose con siete parlantes, recarga inalámbrica para el móvil y radio de alta definición. Hay otro paquete de opciones que se llama Convenience, que me permitió tener control de temperatura en cabina eh, de, de dos puntos, luz en las solapas de los tapasoles y un conector de 120 voltios. Con todo esto, eh, ¿qué les puedo agregar? Es un vehículo que realmente me sorprendió, me sorprendió muy bien. Los invito de verdad a que lo prueben. Tiene excelentes ratings de seguridad por la National Highway Traffic Administration. El Chevy Blazer 2003 obtuvo 5 estrellas, el máximo posible, en protección general en caso de accidente, 5 estrellas de protección para el chofer en choques frontales, 4 para el pasajero en la primera fila, 5 estrellas en impactos laterales y 4 en volcamientos. Con esto, muy bien. El precio del Chevy Trailblazer, $2.100 para arrancar y el modelo que tuve para la prueba, que incluía paquetes de opciones, llegaba a los $31.925. Una excelente opción que les invito a conocer y por supuesto también los invito a que se queden en sintonía de Unánimo Deportes, porque en el próximo segmento regresamos con mucho más.
0: Aquí estamos de regreso con ustedes en otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Quiero compartir con ustedes algunas noticias que han venido circulando por allí, en algunos diarios, en algunos medios de comunicación aquí en los Estados Unidos y que tienen que ver con la industria automotriz y con el mercado de vehículos ahora que se acerca esa temporada de fin de año que tradicionalmente había sido la más apropiada justamente para comprar un vehículo. Y es que mmm, a pesar de que algunos llevan sus cuentas eh, en función del cumplimiento del año fiscal que para la mayoría de las compañías es eh, en octubre, el primero de octubre, o sea el 30 de septiembre concluye el año fiscal, comienza el primero de octubre, en fin, si la memoria no me falla pues muchos sí llevan eh, sus cuentas en función del año calendario, el que todos nosotros pues eh, reconocemos y que comienza el primero de enero y termina obviamente el 31 de diciembre. Eh, con ese propósito, pues esas fechas de fin de año eran las más apropiadas para comprar el auto porque todos los fabricantes y sobre todo todos los concesionarios estaban pendientes de cerrar el año con la mayor cantidad posible de ventas era en esa época en la que se producían las mejores ofertas, habían los, eh, estaban disponibles los mejores incentivos, y digo estaban, y digo había, y digo todo esto en pasado, en pretérito, porque a raíz de la pandemia y de otros eh, acontecimientos lamentables que han venido acompañando a la industria automotriz en años recientes, pues esto ha mm, dejado de existir, o por lo menos se ha postergado, significativamente. Ya no tenemos esos incentivos que teníamos, ya no tenemos el, la, los descuentos, las ofertas. Por el contrario, se ha venido, aunque ellos lo niegan y los fabricantes dicen que no lo aceptan, se han venido pues eh, eh, popularizando las, eh, digamos, malas costumbres de eh, vender vehículos con primas especiales, es decir, uno tiene que pagar, aquí en los Estados Unidos se conoce como un premium, un premium para que el vehículo que tiene un precio mmm, sugerido al fabricante, por decir algo de 80 mil dólares, para uno recibir ese vehículo, dado pues el inventario bajo que tienen los fabricantes y sobre todo los concesionarios, para que uno se lo entreguen en un plazo razonable, uno tiene que pagar, unos cuantos dólares adicionales que no son unos cuantos, son en algunos casos cifras bastante significativas, el diez el quince el veinte por ciento inclusive del valor del vehículo. Esto como resultado de la escasez que a su vez es el resultado de la falta de suministro de los famosos microchips que han impedido que los fabricantes puedan poner en el mercado la cantidad de vehículos que estaban acostumbrados a hacer y que uno puede ir a los concesionarios y tener la oportunidad de escoger entre los diferentes modelos, los diferentes colores, las diferentes opciones de equipamiento del vehículo, en fin, todo ese tipo de cosas a lo que estábamos acostumbrados. Pues bien, todo parece indicar que los inventarios siguen siendo bajos, a pesar de que eh, hay una tendencia a la normalización, la tendencia no se está llevando a cabo con la velocidad que todos hubiéramos querido. Y todavía hay concesionarios que aunque tienen algo de inventario, pues todavía no tienen ni las cantidades ni las opciones que los eh, consumidores estaban acostumbrados. Además, a eso hay que sumarle el eh, tema de la inflación, que como lo saben nuestros oyentes, pues ya supera desde hace varios meses el 8% anual. Pues bien, miren ustedes, el precio promedio de eh, una venta de un vehículo, es decir, cuando alguien va y compra un vehículo, el precio promedio que paga por ese vehículo fue de 48,281 dólares el pasado mes de octubre. Esto es $1,775 por encima del precio promedio que se pagaba en agosto del año pasado, según dice la gente de Kelly Blue Book. Las tasas de interés también han venido aumentando significativamente eh, como consecuencia de que la Reserva Federal ha decidido aumentar las tasas de interés como un mecanismo para tratar de mm, controlar de alguna forma la inflación. Eh, de esta forma, con estas tasas de financiación eh, más elevadas, el precio promedio, es decir, la mensualidad promedio que alguien tiene que pagar por un carro nuevo, se ubicó en 748 dólares el pasado mes de octubre. Es eh, una cifra muy significativa. Además, han venido desapareciendo los eh, incentivos porque en la medida en que no hay eh, suficiente inventario de productos, pues eh, hay interés por parte de los compradores en hacerse a los que hay en el mercado, de manera que los fabricantes no se ven en la obligación de mm, ofrecer incentivos para que la gente compre. Es decir, es, estamos en un mercado de comprador. Los que mandan son los que tienen el dinero para comprar un vehículo y obviamente son ellos los que, los que de alguna forma fijan el precio y esa tendencia es hacia arriba. ¿Cuándo vaya a cambiar esto? Pues he tenido la oportunidad de conversar con algunos eh, conocedores del mercado automotriz y algunos representantes de fabricantes, y ellos nos dicen que aunque ellos están haciendo todo lo posible, pues de todas maneras hay unos cuellos de botella todavía sin superar, y esto puede tomar varios meses y quién sabe, de pronto el año entero, antes de que termine de normalizarse. De manera que pues, si usted puede mantener su carro por un tiempo más, hágalo, porque de alguna manera esto es lo que nos va a tocar eh, en el eh, curso de los próximos meses, seguir manejando el vehículo que ya tenemos. Buenas noticias sí hay en lo que tiene que ver con el eh, combustible, con los precios de los combustibles y es que pues como todos ustedes lo han notado, han venido bajando de alguna forma en las eh, estaciones de gasolina eso es resultado de los precios del barril de petróleo a nivel internacional de acuerdo con la AAA, que es la que maneja muy bien el tema este de los eh, promedios de los precios de los combustibles en todo el país, ellos nos informan que el eh, costo promedio por galón está ahora en 3 dólares con 45 centavos. De hecho, pues muy buena ocasión para esto porque se acerca la temporada de fin de año en la que ya mucha gente comenzó a viajar a raíz de la eh, celebración de la fecha de Acción de Gracias, pero seguramente para la Navidad y para el año nuevo muchas personas aprovecharán esta temporada de vacaciones, para salir con sus familias a la carretera. O sea Esa es la oportunidad para recomendarles a todos que revisen muy bien su vehículo, que hagan un plan de viaje, que tengan todo debidamente revisado antes de encarar la carretera y que pues eh, manejen con mucha precaución, con mucho cuidado, eh, para evitar cualquier tipo de accidentes. Eh, la revisión del vehículo es importantísima, la revisión de los neumáticos es importantísima, el saber qué se va a llevar, en fin, todo esto... Eh, la AAA ofrece a través de la Internet y muchas aseguradoras ofrecen también eh, muy valiosos consejos para tener en cuenta antes de salir a la carretera con la familia. Y otro tema que nos ocupa en este breve comentario tiene que ver con los créditos fiscales que el gobierno está ofreciendo para los vehículos eléctricos. Estamos hablando de 7.500 dólares. Para quien compre un vehículo eléctrico. El problema es que de acuerdo con la mm, ley de reducción de la inflación, que los críticos dicen que no reduce la inflación, por el contrario, aumenta los impuestos, pues tienen derecho a esos $7,500 quienes compren vehículos que sean fabricados en los Estados Unidos o que mm, de alguna forma tengan componentes fabricados en los Estados Unidos. El problema es que la mayoría de los fabricantes americanos ya cumplieron con su mm, tope de vehículos, porque la ley establece también un tope para cada fabricante. Es decir, por decir algo, el fabricante tal tiene eh, derecho a vender con este, mm, eh, con esta reducción fiscal o con este incentivo fiscal hasta 30.000 vehículos. Y la mayoría de los norteamericanos, si no todos, ya vendieron los vehículos a los que tenían derecho a asignarles el, el crédito fiscal, y ya no pueden vender más vehículos porque ya llegaron a su tope. Es interesante que haya tope para los descuentos de impuestos cuando nunca ha habido tope, cuando le cobran a uno los impuestos. Es decir, un número limitado de personas tiene derecho a las rebajas, pero todos tenemos eh, que pagar impuestos cuando nos toca. Es el caso, por ejemplo, del Chevrolet Bolt, ya se vendieron todos. Eh, la Chrysler Pacifica, solamente el modelo de plug-in hybrid. El Ford Escape, también modelos plug-in hybrid. El Hummer, Cup, GMC Hummer eléctrico también ya se vendieron todos a pesar de que todavía no se han entregado pues ya están mm, co comprometidos todos los vehículos eh, a ver qué otros vehículos por ejemplo en el caso de Tesla, el modelo 3, el modelo S el modelo X y el modelo Y ya todos cumplieron sus metas, sus topes eh, lo mismo pasa con el Cadillac Leary, que tampoco lo hemos visto en las calles, no ha salido todavía, pero ya pues eh, hay reservas suficientes y se han vendido todos. Inclusive eh, los Teslas de 2023 pues ya también están todos comprometidos, de manera que ya no hay incentivos fiscales para esos vehículos. Eh, algo tendrá que cambiar, porque hay muchos fabricantes que quieren pues, eh, y están en condiciones de vender más productos y habrá que abrir también para los vehículos fabricados fuera de los Estados Unidos. Nos vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y hemos llegado a nuestro cuarto segmento, el segmento en el que Jaime nos cuenta qué vehículos ha venido manejando y eh, hoy no es la excepción. Jaime, cuéntanos qué vehículos has tenido el placer de conducir.
0: Muchas gracias, Nicky. Sí, efectivamente, vamos a compartir con nuestra audiencia impresiones de manejo de un par de vehículos esta semana que eh, pertenecen a una firma que me encanta. Una firma relativamente nueva. Es la marca Genesis, que es la división de productos de lujo del fabricante coreano Hyundai. Es la tercera de una serie de compañías que pertenecen al mismo grupo eh, financiero. El grupo Hyundai, que posee, además de la marca Hyundai, eh, de presencia universal, tiene la marca Kia, también muy exitosa, con muchos productos a lo largo y ancho de todo el planeta. Y de un tiempo para acá, más o menos una década, decidieron lanzar su división de productos de lujo con la marca Genesis. Por un tiempo, Genesis fue una serie de modelos eh, adscritos al mismo portafolio de la marca Hyundai pero en un momento, la firma coreana decidió separar las dos cosas, haciendo algo muy similar a lo que hizo Toyota con Lexus hace ya varias décadas. Eh, y lo mismo hicieron después otros fabricantes japoneses, como el caso de Nissan con Infiniti, como el caso de Honda con Acura. Pues bien, le ha ido muy bien a um, Hyundai con su marca Genesis. Tienen varios modelos, han entrado ya también en el terreno de los utilitarios deportivos, empezaron con los sedanes, el G90... El G80, que venía en dos versiones, posteriormente el G70, que se eh, comparte plataforma con algunos modelos de Kia y de Hyundai, como es el caso, por ejemplo, en el eh, modelo de Kia Stinger. Se parece muchísimo, tiene muchas similaridades con el G70 de Genesis. Eh, lo mismo pasa con algunos modelos, eh, ya desapareció en el mercado de los Estados Unidos, el modelo eh, de lujo, el sedán de lujo, el sedán mediano de lujo de la marca eh, eh, Hyundai, perdón, justamente para dar espacio, para dar cabida a este G70 de Genesis. Pero hoy vamos a enfocarnos en dos vehículos mmm, electrificados, que es la palabra que utiliza Genesis para referirse a sus modelos eléctricos. Vamos a hablar inicialmente del primer crossover eléctrico de la marca coreana, es el GV60, un vehículo muy interesante, muy atractivo, muy eh, llamativo para diferentes segmentos del mercado, con un espíritu muy joven, muy interesante para ese segmento del público, y aunque no tiene algo que nos gusta muchísimo y nos llama mucho la atención, que es esa parrilla en forma de trapecio que ya traen eh, la mayoría de los vehículos de Génesis, en este caso, por tratarse pues, de un vehículo eléctrico que no necesita una parrilla porque no tiene un sistema de refrigeración, ni un radiador, ni nada, pues no tiene motor a gasolina, no tiene motor a combustión interna, no necesita este tipo eh, de eh, artefactos, pues no tiene la parrilla tradicional. Este vehículo GV60 de Genesis es un crossover que viene además eh, con dos opciones de motorización. Tiene una de 314 caballos y una de más alto desempeño de 429 caballos. En la medida en que se aumenta la potencia, pues se disminuye también la autonomía, porque pues estamos hablando del mismo paquete de baterías. La autonomía para el vehículo menos potente, es decir, el de 314 caballos, está ubicada en 235 millas por una carga de su batería. En el caso del más potente, eh, perdón, ese de 314 caballos permite 248 millas. El de 429 caballos implica un sacrificio de 13 eh, millas, con la carga completa de la batería. Digamos, y esto tenemos que reconocerlo, no es eh, el más competitivo en materia de eh, autonomía. Ya hay vehículos eh, de su um, segmento, de sus características o con características similares que están llegando a las 300 millas por galón y esto pues de alguna manera lo hace menos competitivo. En cuanto a precio, vamos a hablar de eso porque este puede ser el determinante más significativo en la decisión de alguien de comprar ese vehículo. Comienza en los 60.385 dólares la versión avanzada y la versión de más alto desempeño, al que también hacíamos referencia, puede llegar a los 69.385. Es un génesis, es decir, no es un eh, producto de una marca regular, no es un producto de una marca popular, es un producto de una marca de prestigio, de una marca de cierta sofisticación y eso lo hace un poco más costoso, hay un sacrificio adicional. En cuanto al interior, el vehículo es absolutamente impecable, eh, es muy práctico, es muy útil, utilitario se llama justamente por eso, en la medida en que pues, su puerta posterior, la quinta puerta, es muy amplia y permite el acceso al vehículo de, de volúmenes más grandes, de cajas, de maletas, en fin, de todo ese tipo de cosas. El vehículo tiene... Capacidad para cinco pasajeros, más cómodos que en un vehículo regular, no olvidemos que por tratarse de un vehículo eléctrico no tiene el túnel de la transmisión, lo que permite acomodar muy cómodamente, acomodar muy cómodamente, me quedó bien eso, acomodar muy bien a tres personas en la banca posterior, de manera que pues el vehículo es verdaderamente muy cómodo, además los materiales de acabado son muy sofisticados, Genesis nos tiene acostumbrados ya a esto en su corto tiempo. Eh, la carga de la batería es, eh, tiene un paquete de baterías de 77.4 kilovatios hora. Eh, ya les eh, dijimos que la autonomía puede llegar en su máximo a 248 millas. Pero lo interesante es que este vehículo puede cargarse eh, de 10% de su carga hasta 80% en apenas 18 minutos. 18 minutos duraría la carga de este vehículo. En cuanto a la eficiencia en consumo de combustible, podríamos compararla con algo así como 103 millas por galón de combustible en la ciudad y 86 millas por galón de combustible en la autopista. El vehículo es muy confortable, el vehículo es muy agradable, el vehículo tiene toda la conectividad. Tal vez lo único que extrañamos un poco es que en lo que tiene que ver con Apple CarPlay y Android Auto, el vehículo no tiene la conexión inalámbrica, tiene que ser a través del cablecito. Pero, en fin, esto aparentemente no le importa a mucha gente. Repetimos, se trata del Genesis GB60. El que manejamos era el, la versión de alto desempeño, con tracción en las cuatro ruedas. Eh, aceleración, como sucede con los autos eléctricos, es impresionante. De 0 a 60 millas en 3.7 segundos. Y estamos hablando de un crossover utilitario. De aquí nos vamos a pasar a uno mucho más, eh, digamos, impresionante que es el Genesis electrificado G80. Como ustedes saben, el G80 es un sedán de lujo de tamaño mm, grande, no es el tamaño completo, ahí tendríamos que entrar en el G90, eh, pero es un vehículo de muy buen tamaño. En esta versión electrificada, el eh, tren de potencia del vehículo es absolutamente imponente. Eh, aunque mm, la batería pues, consume algo del espacio mm, para los pasajeros y para la carga, de todas maneras sigue siendo un vehículo muy interesante, un sedán muy, muy cómodo, eh, de muy alto nivel de, de, de sofisticación, que además eh, viene con eh, un motor turbocargado de cuatro cilindros, como una de las opciones, pero también podría venir... Con un motor turbocargado, con turbocargadores gemelos V6. El eh, G80 tiene dos motores eléctricos. Este es totalmente, miren ustedes, estamos tratando de comparar las dos versiones del G80, la de cuatro cilindros y la de seis cilindros, totalmente a gasolina, con este que es totalmente eléctrico. En fin. En este caso, estamos hablando con el par de motores eléctricos, uno adelante y otro atrás. Estamos hablando de 365 caballos y una autonomía de 282 millas por la carga de batería, por cada carga de batería, algo que lo hace realmente muy competitivo. Vamos de nuevo al precio, porque el precio es muy importante en este tipo de vehículos. El que manejamos tenía un precio de $80,920, era la versión Prestige, y venía realmente muy, muy bien equipado con todos, como sucede con los productos de Hyundai y al contrario de otros fabricantes, que cuando uno llega al concesionario y ve el vehículo, empiezan los opcionales. Entonces, si quieres esto, tiene tanto adicional, si quieres esto, tienes que pagar tanto más, en fin, todo esto. En el caso de Hyundai, y especialmente de Genesis, todo esto está incluido. Es decir, todos estos... Eh, Aditamentos que en otros vehículos aparecen como opcionales y hay que pagar por ellos en el caso de Genesis vienen completamente incluidos en el precio 0 a 60 millas en 4.1 segundos un vehículo un sedán de tamaño grande eh, bastante pesado bastante cómodo bastante amplio y miren ustedes esta aceleración que tiene les dijimos que la autonomía es de 282 millas por una carga de batería. La batería es de 87.2 kWh y se puede cargar de 10% a 80% de la carga en apenas 22 minutos. Muy interesante este G80. Miren ustedes, eh, vamos a hacer una leve comparación, el precio de un Mercedes similar está por encima de los 100 mil dólares, y en este caso, este que manejamos tenía un precio de 80 mil dólares. Y con estos dos modelos, con estos eh, comentarios, estas impresiones de manejo de dos vehículos de la marca coreana Genesis, el GB60, el crossover eléctrico, y el G80 electrificado, el sedán de gran tamaño de la marca coreana, pues llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Como siempre les agradecemos su sintonía y los invitamos a nombre de nuestro equipo Daniel Forni en la producción y los controles y en los micrófonos Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores a que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana con otra edición de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Que tengan una semana muy productiva un resto de fin de semana muy feliz y nos vemos la próxima. Felicidades para todos. Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación de Unánimo Deportes Yeah!